0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos
2: africaines.
0: Présentation, Jacques Kouakou.
1: Bonjour à toutes, Théboko Medirwe est à la technique aujourd'hui. J'ai à quoi quoi ce microphone. Nous sommes ensemble avec vous pour à peu près une heure d'information panafricaine qui nous permettront de parler aujourd'hui de la RDC, spécialement de la reddition du chef de guerre du mouvement Douma Défense of Congo après plusieurs années de cavale. A RCA, il sera question du secrétaire général des Nations Unies qui a condamné mercredi le meurtre de deux soldats de la paix de la MINUSCA le 25 juillet dernier à Bangassou. Et puis, le Sénégalais Bakre a été nommé mercredi président de l'équipe d'experts internationaux sur la situation dans la région du Kassai, en République démocratique du Congo. Voici donc quelques titres qui vont marquer la page magazine de ce programme du jour. Eh bien, nous y arriverons tout à l'heure après le bulletin d'information que vous présente maintenant Guillaume Kabisoso.
3: Chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à tous. Ce bulletin d'information s'ouvre par la Tunisie où le Parlement a voté mercredi une loi très attendue pour lutter contre les violences faites aux femmes qui renforce la protection des victimes et abolit des dispositions jugées rétrogrades. Après des longs débats et tractations, la législation a été adoptée à l'unanimité des 146 députés présents sur le 217 qui compte l'Assemblée nationale. La loi, qui va entrer en vigueur six mois après sa publication au journal officiel, vise à en finir avec toutes les formes de violences contre la femme. Les textes introduisent par exemple la reconnaissance de toutes les violences physiques, morales, sexuelles et prévoient une assistance juridique et psychologique aux victimes. La Tunisie est considérée comme une pionnière en matière des droits des femmes dans le monde arabe et la nouvelle constitution adoptée en 2014 stipule que les citoyens et citoyennes sont égaux en droits et devoirs. Mais les femmes restent victimes de discriminations dans de nombreux domaines et tout en se félicitant du vote de cette loi, plusieurs militants des droits de l'homme appellent à s'atteler maintenant à faire évoluer les mentalités. Près d'une femme sur deux en Tunisie doit avoir déjà subi une ou plusieurs formes de violence selon une étude réalisée par un établissement public. En République démocratique du Congo, les Nations Unies ont annoncé mercredi la reddition d'un chef rebelle, Seka Ntambo Ntaberi, poursuivi pour crimes contre l'humanité et viol massif avec sa milice en 2010 dans l'est du pays. Il a été transféré à Goma et se trouve toujours entre les mains de casques bleus de la Monisco qui vont le rendre aux autorités congolaises. En juin, la MONUSCO avait lancé des opérations militaires entre Ndouma Defense of Congo après que cette milice eut incendié pendant plusieurs jours des villages dans l'est du pays. La milice NDC a été créée en 2009 par Cheka, mais une partie de ses troupes évaluées à 300 personnes a fait dissidence et a formé le NDC renouveau. Deux casques bleus allemands sont morts mercredi dans un crash accidentel de leur hélicoptère dans le nord du Mali au moment où de nouveaux affrontements étaient signalés dans ces pays particulièrement instables du Sahel. L'hélicoptère faisait partie du contingent allemand de la MINUSMA et n'avait à son bord que les deux casques bleus décédés qui n'ont lancé aucun appel de détresse. Les indications préliminaires font état d'une défaillance technique, mais des enquêtes approfondies vont déterminer les circonstances exactes du crash. En mars en 2015, deux militaires néerlandais de la MUNISMA avaient péri dans un accident d'hélicoptère près de Gao, toujours au Mali des violents affrontements ont opposé mercredi les groupes d'autodéfense Touareg, Ingad et Alliés Gassé à pro-gouvernemental et la coordination des mouvements de la Zawad CMA, ex-rébellion à dominante Touareg, signataire de l'accord de paix. Le belligérant se rejette la responsabilité de la reprise des hostilités. D'un côté, le Gassé affirme que ce sont les combattants de la CMA qui ont attaqué les premiers leur position et qu'ils ont été repoussés. De l'autre, la coordination des mouvements de la Zawad affirme avoir détruit les quartiers général de Gassia, faisant même plusieurs victimes ainsi que des prisonniers. Au Congo-Braza, le gouvernement a annoncé les reports des élections législatives dans la région de Poul en raison de la situation sécuritaire préoccupante qui y prévaut. La communauté internationale, dont la France, avait exprimé sa préoccupation à propos de la situation dans le Poul exposée à une éventuelle crise humanitaire. En attendant les second tours du double scrutin local et législatif, prévu dimanche prochain, le parti congolais du travail au pouvoir est crédité des 70 sièges sur les 151 de la future Assemblée nationale. Selon des projections, le parti au pouvoir pourrait rafler la mise sur les locales, soit la totalité des 450 sièges des conseillers départementaux et municipaux. L'Union panafricaine pour la démocratie sociale, l'UPADES, parti d'opposition, remporte quant à elle 54 sièges contre moins de 40 sièges pour l'Union des démocrates et humanistes UDH Yuki de Guy Brice Parfait-Kolela. Au Nigeria, huit personnes ont trouvé la mort mardi dans l'effondrement d'un immeuble de quatre étages à Lagos, la capitale économique du pays, après des fortes pluies. Selon des témoins, la tragédie est arrivée après plusieurs heures de fortes pluies dans la ville peuplée de 20 millions d'habitants. En mars 2016, au moins 35 personnes étaient décédées dans l'effondrement d'un immeuble en construction à Léqui, un quartier parmi le plus cher de Lagos. Plus loin, en septembre 2014, 116 personnes, dont 84 Sud-Africains, avaient trouvé la mort dans l'effondrement d'une église appartenant au célèbre télé nigérian nigérian Tibi Joshua.
4: Bonjour, je m'appelle Papa Wimba. ba Direl. Show me the way I can go <rire> Take by the hand.
5: Canal Africa
1: Voilà, commençons maintenant la partie magazine avec la RDC En République démocratique du Congo, réédition du chef de guerre du mouvement Nduma Défense of Congo après plusieurs années de cavale, Ntabo Ntaberi Sheka s'est rendu mercredi à la mission des Nations Unies au Congo à Mutongo, qui a longtemps été un de ses fiefs. Sa reddition intervient au moment où son procès a été ouvert samedi dernier par le tribunal militaire de Goma, qui l'accuse de viols et autres crimes contre l'humanité perpétrés en 2010. Plus de détails, pour plus de détails, suivons Félard Loutai chirois le vice-gouverneur du nord kivu dont les propos ont été recueillis par Gisèle Kaimbani, notre collaboratrice à l'est de la RDC.
6: C'est non seulement une bonne nouvelle, mais c'est une très bonne nouvelle que des seigneurs de guerre qui ont été et, si célèbres puissent se rendre parce que euh, cela doit donner le temps pour que d'autres puissent emboîter le pas. Et donc oh, c'est une bonne nouvelle dans la mesure où cela va se traduire par la réduction des belligérances au niveau de nos collines, au niveau de nos localités. Et nous pensons que c'est dans ce sens qu'avec la Barazalawazé, avec euh, toutes les mutuelles euh, familiales communautaires, et nous abordons nous tous ensemble Starek, ces papes, dans le même sens pour sensibiliser à ce que eh, tous les autres seigneurs de guerre eh, puissent emboîter les papes. Parmi ceux-là, il y en a qui ne sont même pas encore poursuivis par euh, quelconque justice. Et nous pensons que ça, vraiment, c'est l'occasion. Et cet acte-là est à saluer. Parce que nous en parlons, Tcheka est ici. C'est avec euh, le partenaire La Monusco qu'il a eu à se rendre. Il est ici à Goma. Et nous pensons qu'il euh, y a des formalités qui sont en cours. Euh, le reste, vous pourrez, vous pourrez suivre.
1: Voilà, c'était là donc un élément sur Goma. Restons sur à RDC pour dire que. Après Kinshasa, la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, qui est arrivée dans la soirée, euh, elle est, est plutôt arrivée dans la soirée de mercredi à Goma. Selon Amina Mohamed, qui s'est confiée à la presse, son déplacement dans cette partie de l'Est de la RDC vise à parler promotion de la femme en vue de lutter contre les violences sexuelles. Amina Mohamed est au micro de Gisèle Kayymbani, toujours à l'Est de la RDC.
2: We are uh, very, very pleased to be here and we thank uh, the Deputy Governor for his warm welcome. I'm here with a team of uh, other high-level members of our delegation that are women from the African Union and from the United Nations. And our mission here is a continuation of the mission in DRC. We started in Kinshasa, um, dialoguing with the government, with women's groups, uh, with the faith-based organizations to strengthen and support uh, the government in, in the many um, avenues that it sees to uh, continue this development. So we have uh, spoken about uh, the economic development, but all with the focus of women, women at the center, um, how we empower women. Uh, we've also spoken about peace, uh, DRC, and uh, particularly uh, places like North K Kivu have known a lot of conflict, But you have overcome and we see a lot of progress and what we want to do is to strengthen that relationship to support women. Now this has been a place where women have uh, carried the burden of a lot of the conflict, especially with regard to sexual violence. But we've also seen many, many gains here. What we want to see is how can we continue this partnership to go to zero, where no woman is uh, affected by sexual violence at the end of the day.
7: Voilà, euh, autant
1: pour moi. Bon, Vous bon. écoutez là donc Amina Mohamed qui est donc euh, euh, la secrétaire générale adjointe des Nations Unies qui est arrivée dans la soirée de mercredi à Goma. En substance, elle disait que sa présence... Donc, euh, sur, euh, à l'est de la RDC, et pour donc euh, encourager les femmes, pour, leur, euh, pour les soutenir de, par rapport à toutes les épreuves qu'elles ont subies, et puis euh, témoigner de la présence des Nations Unies auprès de toutes ces femmes qui souffrent des, des violences des chefs de guerre dans cette région.
0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina, Farafina, un magazine
1: d'infos africaine. Mm. Voilà, à présent, nous allons passer à la République centrafricaine. Le secrétaire général des Nations unies a condamné mercredi le meurtre de deux soldats de la paix de la MINUSCA le 25 juillet dernier à Bangassou. Les deux casques bleus qui appartenaient au contingent marocain ont été tués dans la ville de Bangassou dans une embuscade tendue par des éléments présumés anti-Balaka. Un incendie, plutôt un incident qui porte à trois le nombre de casques bleus tués en service à Bangassou en l'espace de deux jours et à neuf le nombre tués depuis le début de l'année. Suivant ici Parfait Onanga, à euh, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République Centrafricaine et chef de la MINUSCA, dont les propos ont été recueillis par Jean-Pierre Amissi et Ramazani de la radio des Nations Unies.
8: Écoutez, il se passe euh, à Bangassou une, une situation euh, absolument déplorable. Des tensions qui ont commencé au mois de mai se poursuivent avec euh, une recrudescence des attaques euh, ciblées contre... Euh, des forces onusiennes contre des soldats de la paix, des attaques lâches absolument déplorables. Deux soldats, au total trois soldats depuis le début de cette semaine, sont tombés sous les coups d'assaillants qui les ont pris en embuscade, alors que ces braves soldats étaient simplement en train de faire leur travail qui consistait à recueillir de l'eau pour pouvoir venir en aide aux populations sinistrées de Bangassou. Nous condamnons dans les termes les plus fermes ces nouvelles agressions qui sont une violation du droit à la vie et du droit international et nous ne faiblirons pas, nous ne faillirons pas à notre double responsabilité de protéger et de restaurer l'autorité de l'État en République centrafricaine. Cependant, que les auteurs de ces crimes soient convaincus d'une chose, la MINUSCA ne ménagera aucun effort pour identifier ces criminels et pour procéder à leur arrestation avec le concours des autorités légitimes centrafricaines, nous viendrons à bout de ces saboteurs de la paix dans ce pays. J'ajouterai simplement que nos enquêtes sont très avancées. Nous voyons plus clair dans cette situation absolument inacceptable des noms sont connus, leurs sponsors sont connus, leurs commanditaires sont connus. Nous procéderons méthodiquement, nous finirons bien par arrêter ces faux soyeurs de la paix en Centrafrique.
0: Vous écoutez Channel Africa, une station de radio internationale d'Afrique du Sud.
1: Rendons-nous au Kenya à présent, à deux semaines des élections générales présidentielles, législatives et assemblées locales. Les agents de la commission électorale suivent depuis deux mois une formation intensive à Nairobi. Ces derniers apprennent l'utilisation de nouvelles tablettes qui serviront à l'identification des votants qui puisent à la transmission des résultats, notamment l'apprentissage du cadre légal et les réactions à adopter en cas d'irrégularité, ainsi que nous le dit ici Chanceline Louracroix.
9: Malgré les inquiétudes de l'opposition qui craint qu'une défaillance de la technologie ouvre la voie à l'étiquage, une cinquantaine d'agents de la commission électorale, penchés sur leur tablettes tactile, écoutant attentivement les instructions du formateur, comptent sur ces nouveaux dispositifs technologiques pour l'intégrité électorale. Ces nouveaux kits vont faciliter leur travail les jours du vote des élections générales. Selon le formateur Martin Washira, le quelques 45 000 tablettes commandées par la commission à la société française Safran permettent en effet de vérifier biométriquement l'identité des votants puis de transmettre les résultats au centre des décomptes nationales en toute transparence. Quant à lui, les agents de la commission électorale feront les décomptes et ils déclareront les résultats sur un formulaire et sur la tablette. Cette tablette a des dispositifs de contrôle. Si quelqu'un entre un chiffre erroné, cela sera repéré automatiquement. Par ailleurs, la mission d'observation de l'Union européenne appelle la population kenyane au calme et au respect de la démocratie. Cette mission regroupe un nombre particulièrement élevé d'observateurs pour ces élections qui s'annoncent serrées. Ces élections générales seront composée de près de 100 personnes, au total 30 observateurs sont déjà arrivés au Kenya, 32 de plus sont attendus quelques jours avant le scrutin, mais aussi des experts et autres membres du Parlement européen. L'observatrice en chef, Mariette Chake, a indiqué qu'un signe important de ces élections est la stabilité de la région. Elle a appelé les différentes parties à respecter les processus démocratiques. Il n'est un secret pour personne qu'il y a des inquiétudes concernant une possible éruption des violences. Mais cela est évitable. Chacun a la responsabilité de garantir à ses concitoyens les droits de voter en toute sécurité et selon ses choix, a indiqué l'observatrice en chef. Rappelons qu'il y a dix ans, des violences avaient éclaté après l'annonce des résultats faisant 1000 morts et plus de 600 000 déplacés. Aujourd'hui... Un des principaux enjeux reste la confiance dans la commission électorale secouée ces derniers temps par de nombreuses polémiques.
0: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur internet www.channelafrica.org
1: Nous allons marquer une petite pause musicale avant d'arriver au bulletin économique que, que va vous présenter tout à l'heure, eh bien, Chanceline bête euh, Maintenant, c'est plutôt un morceau qui nous vient du Nigeria et c'est de techno et le titre est Pana.
5: I feel like you give me love, oh mm -hmm. Now you the catch in my shot mm -hmm. For your sake I go go touch you yeah. mm -hmm. We go drive around you for my portion mm -hmm. Baby Ipana They say you like you are like I got you around Baby Ipana Anywhere that you go I go follow you the goal Baby Ipana I say like cassava, I get to pick cassava, baby, by my, my love for you, you never die, you never die, if I ever oh baby, if I ever Baby, you too sweet, if I I baby dance to the la make I take you to Babalata Vibra, oh baby, vibra. Baby, you too sweet. Whatever. Oh baby, dance you do the love Oh, make yeah. me take you to so the love is a beautiful thing. Can you dey cool my temper. Love is a wonderful tender feel You dey give me ginger. So, 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 baby, dance dance it, dance it. in your eyes dey give me life. Oh, oh, make me give the love, the thanks. For the sake, oh. for the sake of love, oh. We drive before my Baby, say like you, I never big brother, I'm I big brother, I'm say that you I'm a For I'll get to her, I to you all, baby mana, anywhere Anyway, let's go I can follow you to go Baby bana I say you like the I get to be the Baby bana. My love for you, we never die we never die If I ever, oh baby, if I ever Baby, you too sweet to I uh, baby, dance you do the like, lapacha mm, I can take you to papa If I ever, oh baby, if I Too sweet, if I give you forget that I'll be dancing to the lap water I'm not gonna take it to the lap water One You see, you are taking my love for I cannot understand now I'm feeling you are my woman cross show One oh. your man, one You see, in a see. For your sake, I go to this show. Yeah, yeah. Show you love that you never seen before. For luck, like, you give me love. oh. Now you the catch in my shot. Oh. For your sake, I go go touch you. We go drive around you for my bus. Baby, you're the They say you like you all. I catch you all. Baby, you're We got to a server. Hey, baby, I'm from Allah,
9: Chers auditeurs de Channel Africa, nous ouvrons ce bulletin en Côte d'Ivoire. Pour la campagne 2016 et 2017, le pays devrait atteindre une production record de près de 2 millions de tonnes de cacao, soit une augmentation d'environ 400 000 tonnes par rapport à l'année précédente. Selon les derniers rapports de la Banque mondiale, Publié récemment sur la situation économique de la Côte d'Ivoire, la baisse des prix du cacao est actuellement en partie compensée par une récolte qui devrait atteindre 1,98 million de tonnes contre 1,6 million en 2015 et 2016. Les rapports expliquent que la hausse de la production en Côte d'Ivoire a influencé négativement les cours mondiaux. Une hausse dont les pays représentent près de 40% de la production mondiale et cela a créé une tension sur les marchés du cacao. Pour rappel, la Côte d'Ivoire veut faire de la transformation de son cacao un nouveau paradigme. Au Soudan, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique et la Banque de développement des États de l'Afrique centrale ont signé le mercredi à Khartoum un accord de ligne de crédit en vertu duquel la Banque arabe pour le développement économique en Afrique octroie à la Banque de développement des États de l'Afrique centrale une ligne de crédit de 15 millions de dollars américains. Cette ligne de crédit s'inscrit dans le cadre de son programme de financement du secteur privé et vise à contribuer au financement des opérations du secteur privé dans la zone de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Cette zone comprend les Cameroun, la Centrafrique, les Congo-Brazzaville, le Gabon, le Tchad et la Guinée équatoriale. Ces projets contribueront au développement durable, à la création d'emplois, à l'amélioration des conditions de vie des citoyens et à l'atténuation de la pauvreté. Notons que la Banque de développement des États de l'Afrique centrale est une institution de financement du développement de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. En Tunisie, une société d'entreprise et de télécommunications dénommée Sotetel a annoncé le mercredi qu'elle envisage de s'implanter en Afrique de l'Ouest dans les jours qui suivent. Sautetel compte accompagner l'État dans la réalisation de quelques chantiers d'envergure tels que le programme Tunisie numérique 2020. Elle envisage également de poursuivre les déploiements de la 4 gigawatts et la fibre optique à travers le territoire national. Pour ce faire, Sautetel a prévu pour cette année un budget d'investissement de 3 millions de dinars. Rappelons qu'au terme du premier trimestre de cette année, Sautetel a réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 11,439 millions de dinars, soit en hausse de 9% par rapport à la même période de l'année précédente. Au Congo-Brazzaville, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale et la Chine ont récemment signé une convention de près de 40 millions d'euros, soit 26 milliards de francs CFA pour le financement de petites et moyennes entreprises dans l'espace de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. L'objectif est de procéder aux réformes financières afin de mettre en œuvre des programmes de diversification des économies dans les six pays de la zone de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, à savoir les Congo, les Gabon, la Guinée équatoriale, la Centrafrique et les Tchad. Bref, ces nouveaux plans stratégiques tablent sur les réformes financières et les programmes de diversification des économies dans les six pays de la sous-région. Et sert également à investir dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de la pisculture et de l'agro-industrie. Au Lesotho, Jam Diamond, la compagnie minière cotée à Londres et active sur la mine Les Tseng, a produit 5478 décarats à une teneur de 1,59 carats par 5 tonnes sur la période allant de janvier à juin 2017. Il s'agit donc d'une légère baisse par rapport au second semestre de 2016 où la production était de 50 carats à une teneur de 1,54 carats par 5 tonnes. L'entreprise a indiqué avoir découvert un total de 4 pierres spéciales pesant plus de 100 carats. Les volumes des diamants vendus et les 49 930 carats générant un revenu global de 88,8 millions de dollars à un coût moyen de 1779 dollars par carat. Rappelons que Diem Diamond détient à 70% la mine de l'Etsing et possède également au Botswana 100% de la mine de Gago à travers sa filiale Diem Diamond Botswana.
1: Notre adresse électronique farafina.channelafrica.org ou par SMS 0027 833 81 56
10: 59.
1: Voilà, nous arrivons à la seconde partie de Farafina de ce jour. Cette seconde partie s'ouvre sur le Tchad. Un activiste tchadien a été arrêté ce mercredi à Riyad en Arabie Saoudite. Mohamed Obyyskemi est exilé dans ce royaume euh, depuis quatre ans et s'était vu refuser par l'ambassade du Tchad en 2016 le renouvellement des papiers nécessaires à son titre de séjour. Selon Mohamed Nour Ibedou, le secrétaire général de la Convention tchadienne de défense des droits de l'homme c'est TDDH, Mohamed Obie Eskemi, victime du réchauffement des relations entre Riyad et N'Djamine.
11: Monsieur Teleman Oubi Eskemi était en exil depuis 4 ans en Arabie Saoudite. C'est un activiste défenseur de droits de Et Il y avait de cela une année mais il était déjà sous une menace d'extradition parce que l'Arabie Saoudite sous la pression du gouvernement qui est en place. À Niamena, lui a refusé le renouvellement de ces documents de Et donc, euh, il nous avait alerté, nous avons donné l'alerte. la semaine dernière, l'ambassadeur du Tchad l'a appelé pour qu'il vienne s'exprimer de toutes les dénonciations qu'il a faites contre euh, les, 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 les délits d'atteinte euh, aux droits de l'homme effectué par le gouvernement tchadien. Et donc, euh, lui, il a refusé. Et c'est ainsi qu'il lui a dit, au cas où il ne se présenterait pas, lui, il s'engage à l'extrader au pays, c'est-à-dire le faire venir à Yamena. Bon, voilà que nous avions également la l'alerte la semaine dernière. Avant-hier, donc, vers 15 h minutes, les forces de sécurité saoudiennes ont fait une chez lui et l'ont enlevé devant sa femme et ses enfants. On était resté le temps sans nouvelles de lui. Et jusqu'aujourd'hui, il est entre les mains des de, de, de forces de police saoudiennes. Bon, euh, étant entendu qu'il y a collision entre euh, le, le gouvernement tchadien et les euh, avec, euh, le saoudien avec le réchauffement de, de réversion entre les deux pays, ce dernier temps, nous croyons une extradition de, de notre euh, camarade. Et donc euh, c'est comme ça que nous avons sonné l'alerte et voilà que nous, nous attendons de voir ce qui va se passer.
3: Donc, pour le moment, euh, Monsieur Souleymane Mahamat se trouve entre les mains des services de sécurité de l'Arabie Saoudite.
11: Saoudite tout à fait, oui.
3: Et de quoi est-il reproché par le service de sécurité de l'Arabie Saoudite, justement
11: À l'époque, bon, quand on lui avait refusé le renouvellement de ses papiers d'identité là-bas en Arabie Saoudite, il avait été, euh, il était déjà sous la protection de. de du Haut-Commissariat de la je ne pour les réfugiés, le HCR. C'est comme ça qu'il a pu euh, rester un peu plus longtemps. Bon, maintenant, les le forces du gouvernement saoudien, euh, le, 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 le force, les forces de police saoudiennes, estiment qu'elles ont un euh, bon rapport avec le gouvernement tchadien et que comme le, notre camarade est un activiste défenseur des droits de l'homme, qui dénonce ces dérives du, du régime, ils se sont entendus avec euh, le service de l'ambassade, c'est-à-dire du, du gouvernement tchadien, parce que euh, les responsables de la société tchadienne avaient séjourné longtemps en Arabie saoudite. Et donc, euh, l'enlèvement de notre camarade a coïncidé avec l'arrivée du directeur général de l'ANS là-bas à, à Riyadh. Ce qui Quand... qu nous laisse penser qu'une qu extradition se prépare pour notre camarade. Monsieur Suleiman
3: vivait en Arabie saoudite ces derniers temps en tant que... Réfugiés oui. politiques. Quelle est la réaction de l'HCR du Haut commissariat de réfugiés par rapport à cet enlèvement finalement? Parce qu'il doit être protégé par le Aïser en okay. Arabie Saoudite.
11: Okay. Oui, bon, euh, nous avions été saisis par euh, la famille. et il semble que les, les autorités euh, saoudiennes, les forces les... Les autorités de la sécurité saoudienne avaient prétexté un contrôle de, de routine, et puis qu'ils vont le lâcher. Ils ont donné un certain nombre de, de, de prétextes. Pour nous. Mais pour nous, c'est inquiétant parce que pour nous, il continue à être sous la menace d'une extradition. Et le HR, voilà, lui, quand nous l'avons contacté, naturellement, il est en train de mener des démarches de son côté, du côté de, de, du royaume saoudien, avec les autorités saoudiennes, je crois.
0: Nous n'avons pas encore le résultat de, de leur démarche de avec euh, les autorités saoudiennes. Farafina. Farafina, terre de soleil. Farafina, Farafina. Farafina.
1: un magazine d'infos africaines. La police a durant réprimé mercredi soir deux marches organisées par une coalition opposée au référendum constitutionnel du 5 août. Plusieurs blessés et des interpellations ont été enregistrés lors de cette manifestation qui a été interdite par les autorités. Ces marches, organisées dans les départements de Sabka au sud-ouest et à Arafat au nord par la nouvelle coalition dite « Coordination de l'opposition démocratique », avaient pour but de boycotter activement le référendum constitutionnel. Suivons les explications de Mohamed Abdelahi, président de l'Observatoire mauritanien pour la lutte contre la corruption.
7: Euh, hier, en début de soirée, euh, plusieurs sites plusieurs organes d'information audiovisuelle ont rapporté euh, les faits relatifs à des manifestations organisées par des partis appartenant au Front National de la démocratie et de l'unité, c'est-à-dire ce regroupement des partis qui boycottent le dialogue et les élections et qui travaillent contre les amendements constitutionnels. Et donc, ils ont organisé des manifestations dans deux moukata'as de la capitale de Ces manifestations ne sont pas légales selon les autorités qui prétendent qu'elles ne les avaient pas autorisées à faire ces manifestations. Ces manifestations ont donné lieu à des confrontations avec les forces de l'ordre. Il y a eu donc euh, une répression, il y a eu des bombes lacrymogènes, il y a eu même euh, quelques arrestations. Et certains leaders de partis sont sortis avec euh, des blessures. Avec des blessures voilà, un peu de monde.
3: Donc c'est une façon de dire que cette campagne n'est pas tout à fait libre
7: Bon, personnellement, je n'irai pas jusqu'à faire ce jugement, mais il est certain que la campagne euh, connaît des moments de tension entre euh, la majorité qui fait campagne pour le oui et les regroupements de certains partis politiques qui veulent faire échouer euh, ce référendum et qui font campagne pour le non. Donc, euh, je crois que le, ces moments de tension ont atteint un certain sommet. Hier, on ne sait pas ce qui va suivre parce que le front de qui rejette les amendements euh, continue, et selon ses leaders, continuera à faire des manifestations, des marches, euh, des citines pour dire non euh, aux amendements constitutionnels, pour empêcher le référendum de se dérouler dans de bonnes conditions. Mais la majorité et surtout le pouvoir aussi est décidé à faire réussir ce référendum et il se mène une campagne très forte à et à l'intérieur du pays et il met tous les moyens euh, qu'il faut. La campagne est également à son apogée dans l'autre camp.
3: Quels sont les points saillants par rapport à ces référendums portés à bout des bras par le
7: pouvoir Il y a deux grands volets. Un volet se à des amendements constitutionnels relatifs à la suppression du Sénat, au regroupement de certaines institutions constitutionnelles, comme le Conseil islamique, comme l'instance de la Fatoua, comme le médiateur de la République, il y a euh, la mise en place de conseils régionaux qui vont rehausser le niveau de la décentralisation. Voilà un volet. L'autre volet se rapporte à la modification du drapeau national en lui ajoutant deux bandeaux de rouges, l'un en haut, l'autre en bas. Et c'est le point euh, le plus sensible, le plus controversé il y a vraiment de grandes divergences au niveau du drapeau national. Pour le reste, il y a bien sûr des divergences, des controverses, mais moins euh, sensibles que pour le drapeau. Donc les amendements proposés portent sur ces deux volets. Et les partis de l'opposition regroupés au sein du FND rejettent en bloc tous les amendements. Il y a des partis de l'opposition dialoguistes qui participent à la campagne. L'un de ces partis préconise le « oui » pour les amendements constitutionnels qui ne portent pas sur le drapeau et le « non » pour le changement du drapeau. Il y a un parti de l'opposition radicale du FNDI qui a préconisé la participation et qui fait campagne pour le « non ». Donc, vous avez un paysage composite, un paysage divers, et vous avez une campagne dont l'attention euh, marque de plus en plus euh, des degrés assez forts, et surtout depuis hier.
1: Le Sénégalais Bakrin a été nommé mercredi président de l'équipe d'experts internationaux sur la situation dans la région du Kassai, en République démocratique du Congo. Cette région a plongée dans une guerre civile qui n'épargne personne sur fond de rites mystérieux. Chefferies coutumières, femmes et enfants, soldats armés et milices villageoises sont les ingrédients de ce conflit au mul multiples niveaux de lecture. La rébellion, il y a euh, un an de Jean-Pierre Mpandy, chef traditionnel dont euh, le gouverneur de la province avait refusé de reconnaître la nomination, a donné lieu à une violente répression. Cela avait euh, au départ l'apparence d'un banal conflit coutumier. C'est désormais une véritable guerre sale, meurtrière, confuse. Milices et policiers multiplient les atrocités dans un contexte politique national toujours, dans, euh, toujours plus délétère. Depuis, 42 fosses communes ont été découvertes, dont 19 dans la ville
4: de Chimboulou. L'annonce de la création de l'équipe d'experts internationaux sur la situation dans la région du Kassai a été faite par Zed Al Hussein, haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Le président de cette équipe, Bakrindiaï, a occupé plusieurs fonctions à Genève et à New York de 1998 à 2014. Il était aussi membre de l'Ordre des avocats du Sénégal de 1982 à 1998, occupant le poste de secrétaire général pendant huit ans. Les deux autres experts nommés également par Al Hussein sont Luc Coté et Fatima Tambaye. Le Canadien Luc Coté est avocat pénaliste depuis près de 30 ans, plus particulièrement spécialisé en droit pénal international. Il est expert en matière de justice transitionnelle. Fatima Tambay est originaire de la Mauritanie. Elle est vice-présidente de la Fédération Internationale de Ligue des Droits de l'Homme, présidente de l'Association Mauritanienne des Droits de l'Homme. Elle siège également au Conseil de l'Institut de Société Civile de l'Afrique de l'Ouest. Rappelons quelques faits pour comprendre la situation du Kassai. Tout a démarré il y a un an avec le chef traditionnel Kamouina Nsapou, de son vrai nom Jean-Pierre Mpandi. A défaut d'être reconnu par l'état central comme successeur de son oncle décédé en 2012, il a amorcé un début de sédition contre le régime de Joseph Kabila. Kamouina Nsapou est tué lors d'une brutale opération de police en août 2016. Ses fidèles se sont constitués en milice reconnaissables à leur front entouré de bandeau rouges. On y trouve des femmes, des enfants et d'anciens policiers. Ces milices affrontent l'armée et s'en prennent au symbole du pouvoir, aux écoles, aux églises, avec pour seule arme des machettes, quelques vieux fusils de brousse et la croyance en leur protection mystique. Le pouvoir à Kinshasa les considère aujourd'hui comme des terroristes. Leurs revendications se sont politisées et appellent à l'organisation d'élections à une alternance, ce qui serait une première dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Les violences se sont démultipliées, des atrocités perpétrées par les deux camps sont filmées et diffusées sur Internet, alors que le nombre de charniers exhumés ne cesse de grimper. Depuis début mars, 40 fosses communes ont été documentées par les Nations Unies, des miliciens ont été massacrés par des soldats, des policiers ont été exécutés par des miliciens. L'américain Michael Sharp et la suédoise Zayda K. Catalan, deux experts mandatés par les Nations Unies pour tenter d'apporter un peu de lumière y ont été assassinés dans un contexte qui reste encore trouble. Lundi 24 avril, le gouvernement congolais a présenté une vidéo présumée de l'assassinat des deux experts. On y voit des hommes portant l'accoutrement des miliciens des Kamuina Nsapu, bandeau rouge au front, tirés à bout portant sur les deux enquêteurs avant d'égorger Madame Catalan. Cette vidéo ainsi que d'autres sont diffusées sur les réseaux sociaux et suscitent encore des questions. Pourquoi ces miliciens auraient-ils tué ceux qui venaient enquêter sur des crimes supposés commis par l'armée Pourquoi auraient-ils filmé ce double assassinat qui confirmerait les accusations du gouvernement Kinshasa s'emploie à limiter l'accès d'observateurs et d'enquêteurs indépendants, quitte à entraver le travail de l'ONU qui prévoit néanmoins renforcer sa présence civile et militaire dans la région. Acculé, le pouvoir politique a fini par dialoguer et négocier avec ce pouvoir traditionnel et spirituel qu'il a voulu réorganiser pour mieux le maîtriser. Les autorités congolaises ont débuté une sorte de médiation avec la famille Kamouina Nsapu. Un cousin du défunt chef a été désigné pour lui succéder le 16 avril. La famille régnante a appelé au calme en vain. Les problèmes coutumiers ne sont pas encore prêts d'être résolus. Une partie de Kamouina Nsapu continue le combat. Les violences se poursuivent à l'est et à l'ouest de Kananga, capitale du Kassai central, ainsi qu'à 200 km nord-ouest à Louébo et dans des zones diamantifères. Ceci laisse craindre une exploitation illégale pour alimenter le conflit. Selon l'ONU, les violences ont provoqué le déplacement interne de plus d'un million de personnes. Plusieurs observateurs redoutent aujourd'hui que le conflit s'enfonce dans une crise identitaire, notamment entre les groupes ethniques Chokwe et Luba. Des embryons de milices Khamouina Nsapu ont également été repérés par les autorités congolaises dans l'ex-Katanga. La région la plus riche du pays est aussi celle de Joseph Kabila et de celui qui apparaît désormais comme son principal opposant, l'ex-gouverneur Moïse Katumbi. Certains hauts responsables du régime Kabila n'hésitent pas à évoquer des liens entre des caciques de Khamouina Nsapu et des membres de l'opposition. On parle même d'une armée de l'UDPS, parti cofondé par la grande figure de l'opposition Étienne Chisekedi, originaire du Kassai, qui est décédé le 1er février à Bruxelles. Depuis, le dialogue politique inclusif avec le pouvoir débuté sous l'égide de l'Église catholique congolaise est au point mort. Joseph Kabila, dont le deuxième et dernier mandat s'est achevé le 19 décembre 2016, a négocié son maintien au pouvoir jusqu'à la tenue d'élections générale en décembre 2017. L'opposition, désormais divisée, conteste la nomination le 7 avril par le chef de l'état du nouveau premier ministre Bruno Shibala issu des rangs de l'UDPS. L'église catholique congolaise a dénoncé une violation de l'accord signé par la majorité présidentielle et l'opposition le 31 décembre 2016, puisque le test prévoyait que le poste du premier ministre revienne à un membre proposé par l'opposition et désigné par le chef de l'état. Or, M. Chibala a été directement nommé par Joseph Kabila. L'organisation de ces élections, censée permettre la première alternance politique et pacifique de l'histoire du pays, est techniquement impossible d'ici la fin de l'année, selon plusieurs experts électoraux. C'est justement pour essayer de régler cette situation complexe dans le Kassai, qu'une résolution du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a mandaté le 22 juin la création de l'équipe d'experts internationaux présidée par le Sénégalais Bakr dans cette résolution, le Conseil s'est déclaré vivement préoccupé par les informations faisant état d'une vague de violences, de deux violations, d'abus graves et flagrants du droit international humanitaire dans la région du Castaï. Il a demandé à l'équipe d'experts de collecter et préserver les informations et de déterminer les faits et les circonstances relatives aux allégations de violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans la région du Castaï, conformément aux normes et pratiques internationales. Les experts vont faire ce travail tout en assurant la protection de toutes les personnes qui vont collaborer avec l'équipe en coopération avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. Ils devront ensuite transmettre les conclusions de l'enquête aux autorités judiciaires de la RDC afin d'établir la vérité et de faire en sorte que tous les auteurs de ces crimes rendent des comptes. Le haut-commissaire Zed Al Hussein fera une présentation orale sur la situation dans la région du Kassai au Conseil des droits de l'homme à l'occasion de sa 37e session en mars 2018. Le rapport complet sur les conclusions de l'équipe sera présenté, lui, en juin 2018 à l'occasion de la 38e session du Conseil.
0: Canal Afrique, l'histoire de l'Afrique, www.canalafriqueenunmot.org
1: voilà, nous arrivons à, à l'élément de sport, le bulletin de sport tout à l'heure, mais juste un petit mot sur les jeux de la francophonie et aussi du développement durable. Création, développement durable, c'est l'une des catégories de ces huitièmes jeux de la francophonie qu'accueille Abidjan. Les candidats rivalisent d'idées. Un réfrigérateur sans électricité qui vient du Canada ou encore du charbon vert produit à base de déchets végétaux imaginés au Niger il faut dire que les temps de ces Jeux, c'est l'Institut français d'Abidjan qui accueille une exposition d'une dizaine de créateurs francophones, des créateurs qui innovent en matière de développement durable, qu'il s'agisse de créer un réfrigérateur sans électricité canadien ou encore d'un charbon vert nigérien produit à base de déchets végétaux. Eh bien, nous vous, nous vous donnerons des plus amples détails dans nos autres programme, c'est-à-dire à partir de demain ou de la semaine prochaine, car il y a beaucoup de choses à découvrir au cours de ces Jeux de la francophonie. Voilà, allons-y directement maintenant pour le bulletin des sports que vous présente donc euh, Barthélemy Nguessa.
4: Bonjour à tous, bienvenue dans ce bulletin des sports. Rendons-nous tout de suite en Espagne. Le président de la Fédération espagnole de football, Angèle Villar, a démissionné de ses postes de vice-président de la FIFA et de l'UEFA, ont annoncé jeudi les deux instances. Angèle Maria Villar a été arrêté le 18 juillet et placé en détention, soupçonnée d'avoir créé et bénéficié depuis des années d'un large réseau de corruption dans le football espagnol. Sont également impliqués et placés en détention dans cette affaire son fils Gorka et Juan Padron, vice-président de la Fédération espagnole de football. Mardi Dit, M. Villard a été suspendu pour un an par le Conseil supérieur des sports espagnols. Selon la justice espagnole, M. Villard aurait mis en place une structure qui permettait de détourner des fonds au profit de ses proches ou de lui-même. Ce réseau permettait ainsi d'utiliser les matchs de l'équipe espagnole au profit de la société de conseil de son fils Gorka. De même, il aurait utilisé la Fédération espagnole de football pour accorder des prestations au président d'associations régionales. Son placement en détention a été un nouveau coup dans le football espagnol, déjà touché par les scandales de fraude fiscale présumée, impliquant des joueurs comme Cristiano Ronaldo. L'attaquant du Real Madrid comparaîtra le 31 juillet pour une fraude fiscale présumée, estimée à 14,7 millions d'euros. L'Afrique brille de toutes ses couleurs avec la victoire de Chad Leclos sur 200 mètres papillons. Le sud-africain champion olympique en 2012 s'est imposé devant la gloire locale Laszlo en finale mercredi lors des Mondiaux 2007 de Budapest. Le Clos sacré en 2013 mais qui avait dû se contenter de l'argent en 2015 derrière Lazlo a pris sa revanche sur le hongrois qui a terminé deuxième. Le japonais Daya Seto a pris la troisième place. En tête du début à la fin, Chad Leclos a réussi une finale parfaite pour s'offrir un quatrième titre mondial. Avec un chrono de 1 minute 53 secondes et 33 centièmes, le clou a résisté jusqu'au bout au retour de Laszlo, malgré une dernière longueur impressionnante. Après la course, le vainqueur a levé le bras de son dauphin afin que le public de la piscine de Budapest lui offre une ovation. Le tennisman serbe Novak Djokovic annonce qu'il ne jouera plus cette saison 2017 à cause d'une blessure à un coude. L'ancien numéro 1 mondial avait été contraint à l'abandon par une blessure face au Tchèque Thomas Berdich en quart de finale de Wimbledon le 12 juillet. Djokovic a ensuite déclaré qu'il souffrait d'un problème au coude pendant une année et demie. En juillet, Djokovic a remporté le tournoi Egon International à Eastbourne, son 68e titre mais le seul depuis janvier. Le joueur serbe a subi un revers face au 117e mondial Denis Istomin durant le dernier Open d'Australie alors qu'il était le tenant du titre. Il a été sorti en juin lors des quarts de finale du Roland-Garros par Dominic Thiem. Changeons de continent pour parler de football. Aux états unis José Mourinho a trouvé le leader de la défense de Manchester United. Il s'agit de l'international ivoirien Eric Bailly. L'information est de Manchester Evening News. Le confrère en ligne révèle que le technicien portugais a intronisé l'Ivoirien dimanche à Santa Clara à l'issue du match Manchester United-Real Madrid, soldé par la victoire 2-1 des Red Devils. Durant toute la tournée américaine, José Moreno a prôné le turnover au niveau de la défense et les belles prestations du défenseur Eric Bailly ont poussé l'entraîneur à faire désormais de lui le pilier de la défense de Manchester United encore du football, mais cette fois, retour sur le continent, plus précisément en Côte d'Ivoire. L'équipe de la République démocratique du Congo des moins de 20 ans a rejoint celle du Maroc en demi-finale des Jeux de la Francophonie 2017. Mercredi à Abidjan, les Congolais ont battu les Français 2 buts à 1 et terminent premier de la poule D devant les Québécois, vainqueurs 2 buts à 1 de Haïti. Un peu plus tôt, les Marocains avaient écrasé les Mauriciens 8 buts à 0, terminant ainsi devant les Sénégalais dans la poule C. Les demi-finales auront lieu vendredi avec les oppositions Maroc-RDC d'une part et Côte d'Ivoire-Mali d'autre part. Le double tenant du titre, le Congo-Brazzaville, a été éliminé mardi dans la poule B. Ainsi se referme ce bulletin. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.
1: Voilà qui met un terme donc à ce programme Farafina, votre programme en français sur euh, la perspective africaine de l'information. Nous vous disons tout simplement merci d'être resté avec nous. On va se retrouver demain à la même heure sur la même fréquence. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.
10: I love you. I'm a